0: Jesus war vor drei Tagen am Kreuz gestorben. Zurück blieben seine verzweifelten Jünger. Johannes,
1: Jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, dass Pass auf mal, mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, Esst, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann, und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte, trinkt, trinkt. Ich, ich, ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besiegelt durch mein Blut. Das für euch vergossen wird. Der Menschen wird zwar sterben. Aber wehe den Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Johannes, ich werde sterben, damit du lebst, damit
0: ihr alle lebt. Obwohl Jesus immer wieder auf diese schweren Stunden hinwies, wollten die Jünger bis zuletzt der Realität nicht in die Augen schauen.
2: Jakobus, Jünger Jesu, als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kamen. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig. Mit einem Kuss verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah! 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 ah. Und Jesus sagte, Petrus, Steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Und Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
3: Seit drei Tagen ist der Tod. Einfach nicht mehr da. Weg. Für immer. Es kam so unerwartet. Gerade erst hatten wir ihn beim Einzug in Jerusalem wie einen König gefeiert. Alles ging so schnell. Er hat schon immer wieder davon gesprochen, dass er sterben muss. Aber wir konnten uns das einfach nicht vorstellen. Oder wollten es nicht. Ich vermisse ihn so. will ihm die letzte Ehre erweisen, ihn ölen. den anderen geht. Petrus. Ich habe ihn das letzte Mal im Hof gesehen, als der Hahn krähte. Dreimal hat er zuvor behauptet, Jesus nicht zu kennen. Noch nie habe ich jemanden so weinen sehen.
4: Petrus, jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine. Gerichtsverhandlungen organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hopriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig Schlug mein Herz bis zum Hals. dass zwei Beistehende der Aussage der Markter noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht!
3: Warum? Warum musste er so früh sterben? Gott, warum? Aber zuerst muss ich meine Mission erfüllen. Was macht der Stein vor dem Grab? Die Grabtücher. nicht wahr sein. Wo ist der Leichnam? Gestohlen. Hallo? Ist hier jemand? Hilfe! Hilfe!
0: Warum weinst du?
3: meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Bist du der Gärtner? Wenn du ihn weggenommen hast, dann bitte sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen.
0: Maria! Berühr mich nicht, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren.
3: Oh, du lebst, du lebst. Ja, du lebst. Natürlich, du hast es uns gesagt. Am dritten Tag werde ich auferstehen. Oh, wie konnten wir das vergessen? Du lebst.
0: Bitte, geh zu meinen Schwestern und Brüdern ja. und sag ihnen dass ich zu meinem Vater, zu eurem Vater, ja. zu meinem Gott und zu eurem Gott aufhabe.
3: Ja, ja, Jesus. Ja. Bleib noch ein wenig bei uns.
1: Mach ich. Ich liebe dich.
3: Oh, ich liebe dich auch. Und wie.
4: Maria, wo warst du denn? Wir haben schon überall nach dir gesucht. Ich habe
3: den Herrn gesehen. Was? Ich habe den Herrn gesehen.
2: Maria, wie kannst du in so einer Situation solche Witze erzählen?
3: Oh, das ist kein Witz. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Er lebt.
4: Das kann nicht sein.
3: Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht. Und dann hat er meinen Namen gesagt. Maria, Maria, Brüder. Die ganze Zeit hat er davon gesprochen. Am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Wisst ihr nicht mehr?
2: Ich kann mich nicht erinnern.
3: Stimmt. Komm schon. Streng deine grauen Fischerhirnzellen an.
4: Ja, stimmt. Das hat er gesagt. nicht nur einmal. Jesus lebt? Ja. Jesus lebt?
3: Ja.
1: Jesus lebt?
3: Ja. Jakobus,
1: Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt.
3: Ja. Jesus ja. lebt. Ja. Wir haben doch einen König. Für immer.
5: The awesome für eine Message. Osten bedeutet, er ist verstanden. Jesus Christus, der Sohn von Gott, lebt. Das heißt, kein Graben kann Jesus zurückhalten, weder der Tod, noch Stacheln, noch irgendetwas. Und was für eine Message an dich und mich, mit anderen Worten, was tot in unserem Leben erscheint, kann Gott und will Gott wieder lebendig machen, weil der gleiche Geist, wo Jesus von der Toten auferweckt hat, lebt genauso in dir und in mir. Was für eine amazing Good News für uns an Osten. Jesus lebt, er ist verstanden nicht mehr bei den Toten, das ist wirklich crazy good news message. Jetzt gibt es das Prinzip in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21, ich möchte es euch vorlesen, wo heißt, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Also Jesus sagt, was du an Ostern gesehen hast, ist ein Prinzip, das du kannst auch anwenden kannst für dein ganz persönliche Leben. Ich weiss wie es dir geht. Ostern bedeutet so vier Tage frei und in dem Sinn. Es gibt ein bisschen und Eier. Aber eigentlich sind die Tage haben eigentlich drei aufbauende Gedanken drin. Der karl fand fährt an mit dem Gedanken, der Tag vom Schmerz. An dem Tag hat Jesus Schmerz erlebt, quasi. Der Judas hat ihn verraten, die eigenen Jünger sind, und gesagt, wir kennen Jesus nicht. Also Jesus hat einen unglaublichen Schmerz an dem Tag erlebt, wie die engsten Freunde ihn nicht mehr kennen. Das ist einfach crazy. Dann hangt Jesus am Kreuz und sagt, Gott, hast du mich auch noch verloren? Und ein Tag vom Schmerz bedeutet, dass man manchmal mehr aus dem Leben durch Schmerzen durchgeht. Eine Freundschaft zerbricht. vielleicht hast du jetzt gerade deine Arbeitsstelle verloren, deine Familie ist auseinandergeflogen, Dein Traum, deine Vision, deine Berufung, alles scheint total auseinander Und der Tag vom Schmerz tut mega weh. Der Schmerz verwandelt sich immer auch in Wut. Eine Wut kann sein, wie kann es das sein, dass meine besten Freunde mich im Stich lassen? Wie kann es das sein, dass Gott das zulässt, dass ich an das Kreuz muss, muss gehen? Und Jesus gewusst, Gott kann ein Wort reden. Und das Kreuz hat keine Bedeutung für Jesus. Es kann auch sein, dass der Wut entsteht. Ich bin Gott treu nachgefolgt. Warum muss ich das alles durchleben? Wo Jesus stirbt am Karfreitag, kommt der Oster Das ist der Tag der Verwirrung. Sie sind Jesus in das Grabgeleit eingewickelt in den Tüchern. Und es hat der Moment sie wo du realisierst, Jesus ist wirklich gestorben. Ich meine, am Karfreitag bist du schockiert, er stirbt. Aber am Samstag merkst du, er ist wirklich tot. Das ist ein Moment in unserem Leben, wo du realisierst, meine Freundschaft ist wirklich zerbrochen. Mein Vater hat uns wirklich verloren. Ich habe meinen Job wirklich verloren. Die Berufung von dem Gott im Himmel scheint in meinem Leben mega weit weg zu sein. Und Verwirrung bedeutet plötzlich, es entsteht eine mega Angst. Also was für eine Perspektive habe ich denn in meinem Leben? Du merkst Karfreitag den Schmerz, aber Ostensamstag, totale Verwirrung. Wo sind die Zusagen von Gott? Wo ist Gottes Treue? Und oft bleibt man genau an dem Samstag stehen. Ostensamstag bedeutet, das Grab ist leer. Auf einem Schlag verändert sich die ganze Geschichte. Sie sagen, Jesus ist nicht mehr bei den Toten. Das Grab ist leer. Die Tücher sind, er ist nicht mehr da. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass Jesus das Tote in unserem Leben aus einem Augenblick wieder lebendig machen kann. Ich möchte sagen, was so immer du deinem Leben durchlaufst, an Schmerz und Verwirrung, wie auch Tod, das immer möglich sein Jesus sagt, der Tod hat keine Macht, Sachen zu blockieren, weil unsere Botschaft, wo Gott uns geht, ist, wir sind unterwegs in einem Himmel, wo es keine Tränen, kein Tod und keine Leiden mehr gibt. Mit anderen Worten, unsere Zukunft ist immer größer als unsere Vergangenheit. Wir möchten gerne die drei Tage anschauen mit dem Tobi Teichen, meine Frau und ich. Und ich möchte einfach mit dem karlfriedig. Der Tag vom Schmerz und auch der Wut. Jesus erlebt auf drei Arten den Schmerz. Erstens, der seelische Schmerz. Meine, Jesus hängt am Kreuz. Die Leute lachen ihn aus, sie spucken ihn an, sie moppen und auch links und rechts am Kreuz, sie spotten über Jesus. und Es ist ein so krasser Schmerz, wenn deine engsten Freunde, sogar deine eigene Familie, spotten, dies auslacht über deinen Glauben, über deinen Mut, was auch so immer du merkst, plötzlich alles Zerschlot sich in einem Moment. Der zweite Level ist aber auch der physische. Schmerz von Jesus. Ich meine, allein 39 Peitschenschläge von den Römer, mir sagt, an den Beizenschlägen, so Glasscherben, Knochenscherben, allein 39 Peitschenschläge überlebst du eigentlich überhaupt nicht. Und Jesus überlebt das irgendwie und hängt dem Kreuz einen unglaublichen Schmerz. mir seid. die seelischen Schmerzen haben oft auch eine Auswirkung auf deine Gesundheit. Es kann sein, dass du krank geworden bist, weil deine Seele deine Schmerzen nicht kann handeln konnte. Und dann der geistliche Schmerz von Jesus, er hangt dem Kreuz unschuldig. Und es kann sein, dass du dem deinem Leben auch Sachen erlebst, unschuldig. Du hast nichts dafür und denkst, ich bin tot als Opfer. Und Jesus hangt an dem Kreuz für deine und meine Sünde, für unsere Fehler und sagt, hey, ich bin das Opferlamm einmal geschlachtet und es wird nie mehr Blut fliessen. Und Du merkst, Jesus sagt, wenn du den Karfreitag anschaust, ist der Schmerz, kann sich in Wut verändern. Und ich finde es hochinteressant, Jesus gibt uns ein Beispiel, was er im tiefsten Schmerz gemacht hat. Bevor Jesus Kreuz geht, was er macht, ist, bezüge deine Freunde ein, statt dich zurückzuziehen. Jesus, Nacht, bevor er verraten wird, sagt zu den Jüngern, hey Jungs, ich brauche euch. Der Kampf, den ich kämpfe, den Schmerz, von ich erlebe, ich kann es nicht allein. Mit anderen Worten, mich kann mich im Schmerz isolieren bezieht sich weg von der Freunden und denkt, die müssen ja wissen, was ich brauche und was ich sollte haben. Aber Jesus kommuniziert kristallklar seinen Jüngern, Jungs, ich brauche euch. Ich glaube, eine Small Group im Leben Freunde, wo dich tragen, ist macht entscheidend. Hey, wenn der Sohn von Gott Freunde braucht, wer sind denn du und ich, dass wir nicht auch Menschen brauchen, die mit uns kämpfen und gesagt können mit mir nicht eine Stunde beten. Und das Zweite, was Jesus macht, er tut seinen Schmerz Gott präsentieren. Er hat seine Jünger, sie beten mit ihm und Jesus läuft ein paar Schritte weiter in den Garten Gethsemane. Jesus hat einen Ort ausgesucht, wo er sich mega wohl fühlt. In dem tiefsten Schmerz sucht er deine Freunde, die mit dir kämpfen, und einen Ort, wo du merkst, du bist Gott am Nächsten. Im Garten gezähmen sagt Jesus zwei Sachen sind im Schmerz. Vater im Himmel. Ich möchte nicht den Schmerz erleben. Kannst du nicht den Kelch von mir wegnehmen? Das ist eine Frage und eine Bitte an den Gott im Himmel. Und dann sagt Jesus, Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Im größten Schmerz involviere deine Freunde, die mit dir beten. Du brauchst eine Small Group. Und geh an einen Ort, wo du merkst, du bist Gott am Nächsten. Und leg deinen Schmerz, deinen Wut, deinen Zorn, deine Verwirrung an und bitt Gott, deine Perspektive zu geben, wie du aus dem wieder rauskommen kannst. Nach jedem Karfreitag kommt aber auch der Ostersamstag. Ich übergebe das Mikrofon, um Tobi Teichen nach München, Germany.
0: Vielen Dank, Leo. Es ist absolut genial, dass wir verbunden sein können in der Krise, auch durch die Möglichkeit heute gemeinsam predigen zu können. Und der Tag der Verwirrung ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Es sind Momente, wo wir Angst haben, wo wir verwirrt sind. Und für die Jünger war es ein sehr intensiver Moment. Sie hatten erlebt, wie Jesus die Stürme stellt. Sie hatten erlebt, dass er Wunder tun kann, dass er alles kann. Und jetzt ist er am Kreuz gestorben und er ist tot. Es ist noch nicht Ostersonntag und viele Fragen und Zweifel sind bei ihnen im Raum und in ihrem Herzen, weil sie sich fragen, warum ist Gott nicht dort runtergestiegen von dem, von dem Kreuz? Was ist sein Plan? Und es ist wie in der Corona-Krise. Es sind Momente, wo wir verwirrt sind, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht, was wird nach Corona passieren, wie lange dauert das, wie werde ich durchkommen. Das ist dieser Oster-Samstag-Moment, ein Moment der Angst, aber auch der Verwirrung, den wir gut nachvollziehen können. Jesus hatte vorher gesagt, dass wenn dieser Moment der Verwirrung passiert, dass seine Jünger vor ihm weglaufen werden. Er sagt in Markus 14, 27, Ihr werdet euch auch bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Und dann die Erfüllung davon heißt dann, entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Das heißt, sie hatten in sich einen Reflex, den wir in uns auch haben, dass sie in der Krise, im Schmerz, in der Verwirrung vor Gott weggelaufen sind dramatisch ist, dass wir das auch in uns haben. Vielleicht bist du enttäuscht von Kirche, vielleicht bist du gerade enttäuscht von Gott. Vielleicht fragst du dich, warum greift er nicht ein, warum stoppt er nicht diese ganze Corona-Sache? Vielleicht bist du betroffen persönlich in deinem Business oder auch körperlich, gesundheitlich und du fragst dich Gott, warum greifst du nicht ein? Und das ist der Moment, wo wir so gut nachvollziehen können, warum der Reflex da ist, vor Gott wegzulaufen. Und die Jünger machen das, was dramatisch ist und wir auch oft wiederholen. Wir rennen in der Krise dann nicht zum Vater hin, sondern von ihm weg. Das wäre so, wie wenn ein Kind sich verletzt und äh, dann vor Gott wegläuft. Ein Freund von mir, der hat... Äh sich verletzt. Er hat sich am Bein verletzt. Er warte die gute Hose an. Er war an einem Ort, wo er eigentlich nicht hin durfte und er hat sich so geschämt und hatte so Angst, seinen Eltern davon zu erzählen, dass er sich entschieden hat, das Ganze zu vertuschen und sein verletztes Bein einfach, zu, einfach zuzudecken und einfach so zu lassen. Es ging über Tage so. Er hat es vertuscht. Immer wieder hat es geblutet und genässt, bis es sich so entzündet hat, dass er eine Blutvergiftung hatte und seine Mutter mitbekommen hat und total entsetzt gesagt hat, Junge, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und er hatte einfach Angst. Das heißt, wir glauben eine Lüge im Verwirrung, in der Angst, dass wir die zu Gott gehen können, sondern dass er unser Feind ist. Und das sorgt dafür, dass wir vor ihm weglaufen. Und deswegen ist die Frage, was hilft mir in diesen Momenten, jetzt in der Corona-Krise, aber auch sonst, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe, das Erste ist, wieder neu zu entdecken, was Gottes Wesen ist. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Als unser Sohn geboren wurde, hat er sich direkt nach der Geburt leider mit einem Bakterium angesteckt und wurde deswegen auf eine Kinderstation verlegt. Und ich musste immer wieder dort sein, weil meine Frau durch Kaiserschnitt einfach eingeschränkt war und musste den Ärzten assistieren, wenn sie ihm Zugänge gelegt haben, ihn gespritzt haben oder nochmal operieren mussten etc., alle möglichen Dinge, die dort passiert sind. Und ich musste ihn festhalten. Ich habe mir gedacht, mein Sohn sieht jetzt, wie ich ihn festhalte, er spürt das ja auch. Und äh, er muss ja denken, ich bin ein Aggressor, ich meine, es ist nicht gut dabei, würde ich ihm so gerne erklären erklären, dass äh, es, es ein Moment ist, der wird anstrengend, der wird schmerzhaft, aber ich habe einen Plan, was danach passiert, genau wie Jesus einen Plan hat, was bei der Auferstehung passiert, aber ich konnte es nicht erklären und in dem Moment war es mir so, wie wenn Gott sagen würde, schau mein Sohn, Tobias, so geht es mir mit dir, es gibt Momente der Verwirrung und der Angst, aber du kannst mir vertrauen, ich meine es gut mit dir, du kannst zu mir rennen, anstatt vor mir wegzurennen und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Versprechen Gottes kennen. Jesus hat das seinen Jüngern zugesagt. Er hat, bevor er gestorben ist, Folgendes gesagt. Ich werde nur für kurze Zeit bei euch sein. Bald nach meinem Wegging werde ich aber wieder euch wiedersehen. Also er wird kurze Zeit da sein, aber dann wird er sie wiedersehen. Er hat wie Arnold Schwarzenegger gesagt, I'll be back. Er war der erste sozusagen Terminator der Bildersprache. Das heißt, er hat gesagt, ich komme zurück, aber in der Krise vergessen sie die Zusage, es ist wie weggeblasen und so geht es uns auch. In der Krise, in der Angst, in der Verwirrung vergessen wir, was Gott uns schon alles zugesagt hat oder was in der Bibel steht. Über 7000 Verheißungen gibt es. Das heißt, wie komme ich durch den Tag der Verwirrung durch? Indem ich zurückkomme, was ist das Wesen Gottes und indem ich die Versprechen Gott wieder raushole, wenn nicht, verpasse ich viel, was er mir eigentlich schenken will. Das ist genauso, als ich in der Schweiz mal unterwegs war mit ein paar Freunden und wir sind essen gegangen und ich habe mir die Speisekarte angeguckt und aus, mir, aus meiner deutschen Perspektive für meine Schweizer Freunde, manchmal schwer nachvollziehbar, war es recht teuer. Und ich habe mir überlegt, was kann ich mir leisten, habe mir was zusammengestellt, so ein kleines billiges Menü. Und am Ende sagt einer meiner Freunde, Jungs, wisst ihr was? Ich habe letzte Woche Geburtstag gehabt, ich lade euch alle ein. Und ich habe mir danach nur gedacht, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir was anderes bestellt. Und es das heißt, ich wusste nicht, dass die Zusage dasteht. Es war mir nicht klar, dass ich eingeladen bin. Das bedeutet, es war dramatisch. Ich habe da ein bisschen deutsch sparsam gegessen, aber hätte viel mehr genießen können. Und so ist mit Gott eben auch. Er hat so viele Zusagen. Deswegen lade ich dich ein, gerade an Ostern, die Bibel vielleicht zum ersten Mal oder neu aufzuschlagen, nach Gottes Wesen zu suchen und seine Versprechen zu entdecken, weil sie helfen dir durchzuhalten im Moment der Dunkelheit und der Verwirrung und so zum Tag der Freude und der Auferstehung zu kommen. Und was es damit auf sich hat, hören wir jetzt wieder aus Zürich.
6: Ja, wir haben Karfreitag, der Tag vom Schmerz, der Ostensamstag, der Tag der Verwirrung. Und Gott sei Dank bleibt es nicht bei diesen zwei Tagen, sondern auf den Freitag folgt der Samstag und auf den Samstag folgt der Sonntag, der Ostensontag, der Tag der Auferstehung, der Tag der Freude. Wie cool ist das! Unsere Familie hat am Karfreitag etwas Besonderes gemacht und zwar sind wir am Morgen früh am um 4 Uhr aufgestanden. Wir haben uns auf den Weg gemacht im Dunkeln und sind gelaufen mehr als eine Stunde bis zum see und dort haben wir so krass erlebt, was es bedeutet, wenn du zuerst im Dunkeln laufst, mehr als eine Stunde und was passiert und wie sich das anfühlt, wenn es nachher auf einmal hell wird, geschweige denn den Sonnenaufgang live miterlebt vor Ort. Und für mich ist es, wie wenn ich Ostern mal auf eine ganz andere Art so richtig physisch erleben Wenn es dunkel ist, wenn verwirrend ist, wenn Schmerz ist und was passiert, wenn es nachher auf einmal hell wird, wenn es freudig wird, wenn es leuchtet. Und ich möchte heute zu dem Punkt vom Tag der Freude mit vier einfachen und nicht unbekannten Schritten als mitnehmen und zeigen, wie wir diese Freude, diese Osterfreude in unserem Leben ganz persönlich erleben können. Das erste ist, Gott liebt dich. Und zwar lassen wir das in der Schöpfung. Er hat äh, Menschen geschaffen. Man kann sich jetzt fragen, für was hat der Gott im Himmel Menschen geschaffen? Weil der Gott im Himmel, der hat nicht einfach Liebe, sondern der ist Liebe pur. Und er hat das Bedürfnis und das Verlangen, um dir Liebe zu teilen. zum dir um Liebe mit dir und mit mir teilen. Und darum hat er uns gemacht. Gott liebt dich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe Sünde. Das ist eben so ein Fakt in unserem Leben. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wo du jetzt zuhäluschst, aber mir in der Corona-Zeit ähm, fordern es mehr heraus, wieder zu normalen Zeiten und entsprechend können wir auch mehr Sachen führen, wo ich realisiere, Oh, das ist jetzt aber nicht so perfekt gewesen, wie ich mich da verhalten habe. Oder wow, das hat mich jetzt mehr verletzt, wieder vielleicht unter normalen Umständen. Und das ist Sünd. Sünde, wenn wir nicht perfekt sind und weißt du, was das Problem ist? Sünd ist für Gott nicht eigentlich ein Problem, sondern das Problem ist für uns, Will Sünde trennt uns von Gott. Und das zeigt die Zeichnung da. Das ist die Liebe von Gott. Gott liebt dich. Ich habe Sünde, wir haben Sünde und sünd trennt uns von Gott. Und das führt mich zum dritten Schritt. Und das heißt Jesus ist für dich und für mich gestorben am Kreuz. Das ist das, was wir an Ostern erleben, was wir an Ostern feiern, was wir an Ostern uns zurückerinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und für deine und für meine Sünde gestorben ist. Und damit, wenn wir bei dieser Zeichnung sind, hat er den Weg überbrückt, die Kluft, die zwischen Gott und mir, die zwischen Gott und uns Menschen ähm, besteht, hat er damit überbrückt. Wir können das jetzt nicht selber irgendwie erarbeiten. Das passiert in den Religionen. Die sagen uns immer wieder, was wir alles machen sollten, dass wir die Kluft von der unperfekten Art bis zu der perfekten Art von Gott überbrücken können. Aber beim Christentum mit Jesus ist es umgekehrt. Er hat alles gezahlt, dass wir wieder in die Gemeinschaft reinkommen mit dem Gott im Himmel. Und das Vierte, das ist ein ganz einfacher Schritt und doch kostet manchmal mega viel. Du und ich, wir können uns entscheiden, ein Freund von dem Jesus zu werden. Das ist darum nicht ganz so einfach, weil es ist ein Geschenk. Man kann sich's nicht verdienen. Und wie oft gehen wir drein und wenn irgendetwas gut machen. Wir wollen vorher aufräumen, bevor wir Jesus in unser Leben einladen, bevor wir Jesus anlösen, vorher das Zeug in Ordnung bringen, weil wir schämen uns, so mit einem riesen Durcheinander in unserem Leben vor zu kommen. Aber trotzdem ist es so einfach. Und ich weiss nicht, wo du stehst im Moment in deiner Beziehung mit Jesus. Vielleicht Hast du dich neu auf den Weg gemacht? Du weißt gar noch nicht so genau, was das mit dem Jesus auf sich hat. Vielleicht bist du auch schon länger mit dem Jesus unterwegs. Du hast das Gebet, die Entscheidung irgendwann einmal getroffen. Aber der Jesus ähm, ist zwar jetzt bei dir daheim, aber relativ ungebraucht. Und ich lade dich ein mit einem einfachen Gebet Dir Entscheidung zu treffen und sage sagen, Jesus, wenn du möchtest mein Freund sein dann möchte ich deine Freundin, dein Freund ebenso sein. Und du kannst das Gebet mit mir nachbeten. Vielleicht bettest du zum ersten Mal. Vielleicht hast du es schon lange, lange mal bettet und realisierst, es hey, stimmt, es steht noch so viel zwischen mir und Gott, so viel hat sich wieder aufgedürmt, ich brauche den Jesus. Und vielleicht hast du auch eine ganz bestimmte Situation vor Augen, wo du merkst, hey, da haben sich Sorgen eingeschlichen, da haben sich Ängste eingeschlichen, gerade durch die Corona-Zeit vielleicht. Und das, und das ist einfach etwas zwischen mir und Gott und ich brauche das ich brauche die Vergebung, die Jesus uns anbietet. Du kannst einfach mitbeten, was ich vorbette. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du mich liebst. Dass du jede Person liebst, wo jetzt eingeschaltet hat, wo jetzt dabei ist, wo jetzt zulässt. Lass uns diese Liebe erleben sinken vom Wissen im Kopf bis ins Herz. Und ja, Jesus, ich bekenne, ich gestehe ein, dass ich nicht perfekt bin. Ich gestehe ein, dass ich Fehler mache, dass ich Sünde habe. Und ich bitte dich, dass du mir die Sünde vergisst, Jesus. Komm du in mein Leben, wenn du mir anbietest, dass du mein Freund sein möchtest sein, dann möchte ich darauf antworten. Yes. Und ich sage, Jesus, da ist meine Hand. Nimm meine Hand und führe mich durch dein Kreuz zu dieser Liebe von Gott, Amen. Ich möchte dir einen Vers vorlesen aus dem Johannes 11, Vers 25, was heißt: da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und es ist so einfach, von dem Schmerz vom Karfreitag, von der Verwirrung vom Samstag, in die Freude von dem Ostersonntag hineinzukommen, in dem wir sagen: Jesus, ich kenne dich zwar noch nicht so gut, vielleicht, da steht etwas zwischen mir, aber ich glaube, dass du der Weg bist. Amen. Ich hey, lasse es jetzt einfach das, was du erlebt hast. In den letzten paar Augenblicken nochmal verinnerlichen, nochmal vertiefen, nochmal mal Revue passieren, indem wir nochmal zwei gesungene Gebete, das sind unsere ein Wäsche-Blieder, einfach mitsingen, gerade da, wo du bist, gerade da, wo du eingeschaltet hast.
5: das ist mega krass das Ostern besteht wirklich aus den drei Tagen, Freitag, wo der Schmerz im Leben, entsteht. der Samstag, wo wir realisieren, ist wirklich tot, unser Messias, unser Heiler, unser bester Freund der gesagt hat, ich werde mit mir das Reich von Gott auf dieser Erde etablieren. Plötzlich scheint der ganze Traum zu brechen und dann kommt der Ostersonntag total über überrollt sind die Leute, weil das Grab ist leer. Die Decke, die sie Jesus eingewickelt haben, ist schön zusammengelegt im Grab. Und schön zusammengelegt bedeutet, ich komme wieder zurück, wenn man ins Restaurant geht. mir legt die Serviette einfach so anheisst, ich bin fertig. Aber wenn man es so schön anhegt, bedeutet es, ich komme nochmal. Don't worry, be happy. Und ich weiß nicht, wo du dein Leben es ist ein Traum begraben, oder es scheint in deinem Leben begraben zu sein. Das heisst nicht, dass er begraben ist für immer. Und es gibt so Bereiche im Leben, wo man das Gefühl hat, es ist tot. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es kann sein, dass du nicht, nicht deine Lehre bekommst, von dem du träumt hast. Es kann sein, dass deine Freundin oder der Freund, die du wollen, nicht bekommen Es können viele Sachen im Leben sein, wo du träumt hast, wo du vielleicht ein, äh, ein prophetisches Wort bekommst, eine Zusage von Gott bekommst, äh, und er plötzlich, schwimmt dir davon und es scheint wie tot zu sein. Es kann auch sein, dass deine Familie auseinandergebrochen ist. Es mag sein, dass du sogar krank bist. Es hat mega Angst, dass der das Coronavirus das Leben betreffen könnte. Du gehörst zu der Hochrisikogruppe. Hey, Jesus sagt, mit der gleichen Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt ist, die gleiche Kraft wohnt in dir und mir. Ich weiss, wie oft ich den Vers schon gehört habe, Aber es bedeutet effektiv das, was tot in deinem Leben ist, mit der gleichen Kraft, wo Jesus von der Toten verweckt worden ist, mit der gleichen Kraft wohnt Gott in dir und mir. Das heißt, Gott ist ein Gott, der nicht bunden ist an Tod, an Zeit, an Ruhm, an Unmöglichkeiten, sondern Gott kann jetzt durch ein Wort, durch ein Gebet, durch ein Zuspruch ein Wunder bewirken, dass du erleben kannst, dass Ostersonntag dein Wort wird, wo der Tag der Freude wird. Und du siehst, Gott hat dich geheilt, Gott hat dich freigesetzt, Gott hat dich vergeben, Gott hat wiederhergestellt, Gott hat wieder Hoffnung im Leben gegeben. Das ist unser Sonntag. Er ist live erlebt. Er ist Verstand. das Grab ist leer, eine krasse Botschaft für jeden Bereich von unserem Leben. Und ich möchte jetzt für dich beten, du bist nicht zu jung, um gebraucht zu werden von dem Gott im Himmel. Und du bist auch nicht alt, dass Gott sagt, deine besten Tage sind hinter dir, sondern niemand ist alt und niemand ist jung und niemand ist genau in der Mitte, dass Gott dich nicht könnte brauchen könnte. Ich möchte bitten, dass das, was tot ist, was unmöglich erscheint, dass Gott das in deinem und in unserem Leben wieder möglich macht. Lieber Gott im Himmel, du hast gesagt, dass die Leichkraft, wo Jesus von der Toten auferweckt hat, die Lichtkraft und die in uns und ich reaktiviere die Kraft in mir, Heiliger Geist. Das, was unmöglich erscheint. Das, was ich abgestempelt worden bin durch Umstände, durch Wort, durch Blick von Menschen, durch Aussagen, durch Absagen, durch Unmöglichkeiten. Das, was tot ist, wo man einen Grabstein angeht, das heisst, es ist bewacht, es ist unmöglich, eingewickelt in die Tücher. Jesus wickle das in mir aus, schieb du den Stein weg von meiner Höhle, von meinem Grab. Was ist begraben worden in meinem Leben, mache ich wieder den Grabstein auf im Namen von Jesus Christus. Und wenn ich den Grabstein aufmache, bedeutet das, dass ich über mein Leben, in meinen Umständen, den Namen Jesus singe. Ich weiss nicht, ob du bewusst bist, der Name von Jesus ist kraftvoller als einfach ein Name.» Unsere Kiel heisst Ice, von dich gehst du in die Schule, die hat einen anderen Namen. Was immer der Name ist, der Name ist schön, der Name ist cool, ist vielleicht sogar sexy und trendy. Aber der Name von Jesus ist ein anderes Level. Wenn du den Namen Jesus aussprichst in die sichtbare Welt, in die unsichtbare Welt, die Atmosphäre verändert sich. Und es kann sich eine Atmosphäre auch bei dir zu Hause so verändern, dass du merkst, der Geist Gottes regiert in meiner Wohnung, in meiner Familie. Die Atmosphäre verändert sich dann, wenn du den Namen von Jesus aufrufst und du sagst, der Grabstein wird auf die Seite geschoben, damit Jesus einzieht. Ich möchte dich jetzt bitten, wo immer du bist, dass du über deine Lippen den Namen Jesus ausrufst. Sag zu Jesus, ich liebe deinen Namen. Ich liebe die Tatsache, dass du grösser bist als der Tod. Ich danke dir für das Prinzip, dass der Tod dich nicht stoppen. Konnte. Das Evangelium nicht blockiert werden, sondern es hat sich multipliziert von einem Menschen durch den Heiligen Geist in Millionen Menschen around the world. Jesus, ich liebe deinen Namen. Ich rufe deinen Namen aus über meine Familie, über meine Freunde, über meine Small Group, über unsere Church, über unsere Regierung, über unser Land. Jesus, danke, bist du lebendig. Danke, dass nichts dich kann
7: stoppen kann.